0: Всем привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст «Always Inspired Baku», за что я вам очень благодарна. Сегодня пятница. Несмотря на то, что рабочий день, я дома, я взяла выходной, чему безгранично рада по нескольким причинам. Во-первых, мне просто нужно было немножко отдохнуть, во-вторых, провести немного времени наедине с собой, а в-третьих, я проснулась и увидела свою любимую погоду за окном – а дождь пасмурно, холодно. В такую погоду я обычно бываю активней всего воодушевленней, чем когда-либо. Причем, когда я на работе, я тоже бываю довольно-таки вдохновлена, зная, что за окном идет дождь, например. Но, конечно, с домашним уютом в это время не сравнится абсолютно ничего, поэтому я очень рада, что сегодня я э, в домике. Я создала себе очень уютную атмосферу вокруг, у меня Горят свечи, причем рождественские. У меня посапывает моя собака рядом, поэтому заранее предупреждаю, если услышите какие-то странные звуки, это она. У меня приглушен свет. В руках горячий любимый чай. И я решила воспользоваться моментом и записать для вас новый выпуск. Новый выпуск на тему уходящего года. Возможно, еще рано подводить какие-то итоги, потому что как минимум осталось еще парочка недель до конца 2019, -го. но мне уже есть что сказать, и уверена вам тоже. Я не буду в этом выпуске подводить итоги, я просто хочу. Хотя не знаю, куда этот выпуск меня заведет, я опять-таки не готовлюсь. Это все такой экспромт и импровизация. Считайте, что мы с вами сидим где-то в уютном местечке и. Хочется сказать, болтаем, но в данном случае болтаю лишь я. 2019 год оказался не самым легким лично для меня, но при этом каким-то довольно-таки плодотворным. И я, например, в этом году сделала несколько вещей, о которых раньше даже когда задумывалась, просто через секунду мысленно зачеркивала все эти идеи. Нет, это не получится. Нет, это я боюсь. Это мне не нужно. Это я не буду делать. А в этом году такое было ощущение, будто мне просто, извиняюсь за выражение, но кто-то в буквальном смысле дает пинки под зад и заставляет двигаться вперед, скажем так, против ветра, да? В этом году у меня произошла некая перерасстановка ценностей, можно так сказать потому что на многие вещи я начала смотреть иначе. Как минимум, я перестала бояться каких-то моментов, каких-то новшеств. Для меня прорывом было то, что я в начале года осмелилась поделиться в блоге тем, что мне нехорошо, тем, что на тот момент у меня была Некая апатия И я позволила этой апатии Как бы завладеть, грубо говоря Просто своими всеми действиями И я готова была закрыть страничку Я готова была э, перешагнуть через свою карьеру Которую я строила э, вот уже 8 лет как И все просто из-за того, что мною овладели какие-то страхи Мне стало страшно, непонятно что я делаю, куда я иду, зачем я иду. Это очень страшно. Особенно для человека, который э, всю жизнь вот, мотивируется какими-то целями, идет вперед постоянно ради чего-то, э, достигает одной цели, потом ставит другую. Я всегда была очень э, целенаправленным человеком во всем. Э, если мне нужно пойти в продуктовый для чего именно мне нужно туда пойти и с чем я хочу оттуда выйти, начиная вот с таких мелочей, заканчивая до каких-то жизненно важных моментов, выборов и так далее. И для такого человека, как я, потерять резко все цели... Даже не то, что потерять, перестать понимать, для чего эти цели вообще мне нужны и чего я в итоге хочу добиться, это очень страшно. Это такое состояние невесомости, неопределенности. Для меня, опять-таки, человека, который всегда хочет знать, куда и зачем он идет, и что его где ждет, это неприятно. И сначала, что я сделала? Я объявила о том, что я закрываю на время страничку, потому что действительно мне не хотелось ее вести, у меня не шло это уже от души, я понимала, что я себя заставляю. И параллельно с этим всем... Естественно, мое состояние не только как бы, проецировалось на страничке, да, страничка – это просто мизерная часть моей жизни, очень мною любимая, но действительно мизерная, то есть у каждого из нас в жизни миллион всего происходит, естественно, всего этого и даже половины этого нет на моей странице, да? и хочу сказать, что это мое состояние, оно влияло не только на страничку, я не просто закрыла страничку на время, и все остальное было в шоколаде. Нет, это, естественно, проявлялось и в других сферах, например, в моей работе. Я очень люблю свою работу, я уже 8 лет, в феврале будет 8 лет, как работаю на одну большую компанию, у меня очень здоровый за все эти 8 лет карьерный рост, и Каждый год своей э, рабочей деятельности я знала, что я жду от этого рабочего года именно. Я знала, куда я иду, я знала, э, что я хочу получить от этого года, я знала, э, к какой позиции я стремлюсь и т.д. и т.п. И вдруг в одночасье практически я теряю вот все эти мысли, я не понимаю, зачем вообще мне эта работа, я не понимаю, что я оттуда уже э, познаю, я, мне, у меня создается ощущение, что я сама ничего не приношу, ни компании, ни никому, ничему в этой жизни вообще, я э, абсолютно бесполезный человек. Э, ну, то есть это очень-очень далеко от правды. Вот без лишней скромности я сейчас могу это сказать. И мне кажется, что любой э, человек, который чем-то в своей жизни занимается, во что-то вкладывает свое время, свой труд, э, никогда не думайте, что это все зря. Никогда не позволяйте каким-то страхам, каким-то, может быть, людям вокруг вас э, внушать вам то, что вы ничего не стоите и вообще то, что вы делаете, никому ничего не приносит. Собственно, вот такое состояние было у меня в тот период, это была весна этого года, и в это состояние выгнала себя я сама. Вот просто никто, кроме меня самой, не виноват в том, как я себя чувствовала. До сих пор я не могу себе объяснить, что это было, но это уже случилось, это прошло, слава богу, я это переборола, я с этим поработала. Выпуск не об этом. К чему я это все опять перерассказала? К тому, что э, именно в этом году и именно благодаря этому состоянию, с которым я столкнулась впервые в своей жизни и, надеюсь, в последний раз, э, я переборола свои страхи, потому что просто один момент я поняла, что если я продолжу так Если я продолжу идти на поводу У этого состояния А это значит закрывать страничку Чуть ли не увольняться с работы Просто засесть дома Закрыть все двери На все триллионы замков Никого не впускать уже В свою жизнь И вот у меня реально было такое состояние Мне не хотелось общаться ни с кем Я перестала общаться Со своими подругами Я просто очень сильно закрылась в себе вот. И я просто поняла один день, что действительно, я не преувеличу, буквально один день я проснулась, начала об этом всем думать, а и я поняла, что мне нужно вот это все состояние, оно уже становится моей комфортной зоной, и мне нужно из него выбираться, а выбраться из него я могу только а двумя способами, первый это признать, что я в таком состоянии, а второй ⁇ это работать после признания над этим состоянием. То есть сидеть и просто поддаваться, ну да, вот мне плохо, все, раз уж мне плохо, я закрываю это, закрываю то, не общаюсь с теми и с этими, ухожу отсюда, ухожу оттуда. Это ни к чему не приведет. И просто вот в этот момент я очень на самом деле счастлива, что... Тот самый телеустремленный человек, который во мне жил всегда, но почему-то уснул на какой-то период этой весной, он включился, очень неохотно включился, но включился. И вот дал мне тот самый первый пинок под зад, я взяла свой телефон и буквально трясущимися руками, потому что для меня это был большой стресс, во-первых, я э, никогда на своей страничке ничего такого личного не выставляла, во-вторых, это очень уязвимая тема, э, не только для меня, мне кажется, для многих, и я взяла и написала просто пост ничего не подготавливая заранее, просто вот открыла Инстаграм, это как, знаете, я обычно посты пишу, ну, отдельно где-то там в другом аппе, например, там в Notes, пишу, перепроверяю, перефразирую там парочку раз, а потом уже выставляю готовый вариант финальный, а тут я просто открыла Инстаграм, и вот то, что было на душе, я все высказала практически, и просто призналась, прежде всего самой себе, не вам, не аудитории, а прежде всего самой себе, что да, я вот сейчас нахожусь в состоянии апатии, это повлияло на то, на то и на то, и вот так и так я собираюсь с этим работать. А другим, кто находится в таком же состоянии, а таких очень-очень много, к сожалению большому, я своим постом дала какую-то Смелость, наверное, не побоюсь этого слова, тоже раскрыть в себе какие-то моменты, которые кого-то смущают, кому-то не дают нормально развиваться там в каких-то сферах жизни. Почему называю это смелостью? Потому что, мне кажется, именно она нужна для того, чтобы для начала самому себе признаться в том, что да, ты чувствуешь себя не очень хорошо внутренне, а потом признаться кому-то еще об этом. Ведь э, на самом деле практически каждый второй из нас э, может даже не признаться никогда в этом, но у себя в голове э, очень любит себя пожалеть и делать себе какие-то поблажки. Переживать, выкуривать миллион тысяч сигарет или там плакать ночами в подушку, а утром заметать все внутренние переживания под красивый коврик, накрывать так их и забывать о том, что они существуют, а потом все по новой. То есть мы склонны в своей же голове себе как-то привирать, что ли, приукрашать какие-то факты вот все вроде бы тебя тревожит и ты знаешь, почему, возможно, в подсознании, ты понимаешь, какие у тебя триггеры, которые тебе мешают, ты понимаешь, например, что на работе, допустим, Такая-то вещь на самом деле не получается, потому что ты э, лентяй, например, э, но ты не можешь себе вот на 100% в этом признаться, и силы воли не хватает на то, чтобы просто дать себе пощечину и э, прекратить быть лентяем, поэтому ты сам себе э, в голове говоришь, ну... Я, конечно, ленюсь, но в принципе все, что могу, ведь делаю. Что еще от меня нужно? Кому мешает то, что я ленюсь? Ну, я не знаю, я могу, э -э могу свою мысль донести до вас или нет. Надеюсь, что да. Так вот, когда ты признаешься. В этих самых своих переживаниях, из-за которых выкурены сигареты, выпиты какие-то напитки, к сожалению, многие люди именно в этом видят какой-то ответ, но это вообще не так. Ребята, те, кто это все делают, пожалуйста, прислушайтесь хотя бы чуть-чуть. Это все дурацкое самовнушение. Проблемы нужно решать, над ними нужно работать, себя нужно улучшать, и никакие такие внешние факторы которые тупо просто влияют на ваше здоровье физическое они вам не помогут все у нас в голове вот но это другая тема когда ты наконец-то поднимаешь вот этот самый красивый коврик выметаешь оттуда свои переживания и показываешь их не только себе но и кому-то еще и ребята это может быть Ваш кто-то близкий, ваша мама, ваш лучший друг, ваш муж, жена, неважно. Просто когда вы делитесь наконец-то, уже нет смысла врать самому себе. Понимаете, о чем я? Для меня то, что я тогда поделилась тем постом, вы, кстати, сейчас его не найдете уже, я его заархивировала, рука не поднялась его удалять, потому что он многое для меня значит, и он много к чему меня привел. Но я его заархивировала. Потому что я считаю, что это пройденный этап И я не хочу э, вот этот э, негативный, э, скажем так, момент держать там на страничке э, Для меня то, что я поделилась с такой большой аудиторией Было как, наконец, дать себе вот правды, как кувалды по голове Что вот да, ну вот уже признайся перед всеми, что тебе нехорошо У тебя вот такая ситуация и вот теперь тебе уже никуда не деться, ты не сможешь себе в голове делать поблажки из серии. Ну, ничего, еще чуть-чуть там полежу, подепрессирую. Ну, завтра, может быть, станет лучше. Завтра лучше не становится. Ну, ничего, еще тогда чуть-чуть. Ну, вот, может быть, я уйду с работы, и вот тогда точно мне станет лучше. Может, я перестану там общаться с какими-то людьми, и мне станет лучше. Нет! Все у нас внутри, и все зависит от нас самих, и для меня. Опять-таки повторюсь, то, что я тогда осмелилась поделиться таким личным и таким э, глубоким и уязвимым, э, как вот своим состоянием апатии, для меня это был первый очень главный пинок под зад, потому что... Меня, я не могла уже повернуть вспять время, все уже и знакомые, и незнакомые прочитали, все знают, а значит я наконец-то призналась сама себе в первую очередь, и теперь уже у меня только вперед а, Мне нужно идти и работать над этим. Не, а, скажем так, не теряться в этом состоянии, а выходить из него. Поэтому и в том посте и сейчас всем, кто что-либо переживает внутри, у всех у нас разные какие-то проблемы, я искренне советую э, говорить о них, не молчите, потому что э, вы не совсем рациональны, э, когда вы наедине с собой, вам хочется себе все приукрасить, это нормально, мы, мы хотим себе как лучше, это абсолютно нормально, но когда вы, наконец, можете признаться и чисто откровенно сказать о своих переживаниях хотя бы кому-то, хотя бы кому-то одному, э -э, все вы уже вылезли из этого переживания на 50%, потому что сейчас вы уже не можете обратно уйти в эту скорлупу, где вы себя жалеете или где вы себе делаете поблажки. Вы теперь из нее вышли, хотя бы высунули голову, и дальше только нужно выходить до конца. Я надеюсь, что то, что я сказала, это имеет какой-то смысл. Опять-таки, я говорю то, что, скажем так, у меня на душе. Э и я надеюсь, что вся эта запись, она э найдет отклик какой-то хотя бы в ком-то из вас. Так вот, этот поступок, тот самый пост, для меня был первым таким важным шагом, как я ранее сказала, «против ветра» против своих страхов, я призналась себе в том, что что-то не так, и после этого, наконец-то, я смогла в полной мере над этим работать. Следующим таким толчком для меня была встреча с подписчиками. Это было что-то такое, о чем я думала последние, там, четыре с половиной года – как только уже аудитория начала расти и превращаться в какое-то определенное, ну для меня это уже больше не просто как я блогер, а это мои подписчики, а вот именно что какое-то сообщество. Я знаю прекрасно, что у меня есть определенный такой костяк людей, которые со мной практически с самого начала развития странички. Эти люди одни из самых активных, я знаю, что с ними происходит, они знают, что у меня происходит, они всегда болеют за какие-то мои новые начинания и так далее. И вот с этими уже людьми мне хотелось увидеться довольно-таки давно, но я не решалась. Если кто помнит, я сначала думала о том, что и даже объявляла об этом, что вот, это было, по-моему, в прошлом в декабре. Мол, я хочу с вами со всеми видеться, но пока не решаюсь на большую встречу, поэтому вот я так случайно буду выбирать, скажем, каких-то людей и ждите в течение года от меня, мол, сообщение в дирекции с приглашением на чай или на кофе, чтобы пообщаться. Это тоже был своего рода такой посыл, который исходил от моих страхов потому что вроде мне и хочется с вами увидеться и общаться, но я не хочу себя показывать всем, я не хочу, я боюсь общаться с большим количеством людей, и вообще ничего не получится, и если делать, то по чуть-чуть, понемножку. Но, естественно, это из разряда фантастики. Я, да, смогла увидеться, по-моему, за весь год, ну, максимум с, допустим, где-то шестью людьми, но это очень мизерное количество по сравнению с, со всей той активной аудиторией, которая у меня есть. И, конечно же, я понимала, что у меня и график такой, что я не могу, э, я иногда не могу неделями там, семью свою увидеть родителей, поехать там, к ним в гости, потому что не хватает действительно времени на все и всех а тут я по одному, значит, пытаюсь кого-то пригласить там на чай или кофе, потому что боюсь собрать большое количество людей. Ну, это маразм, просто в ущерб себе что-то делать такое. Вот, и я наконец-то решилась, наконец-то решилась собрать большое количество людей, мне было очень волнительно, но была такая потрясающая атмосфера на самом деле, Безумно добрая, безумно дружелюбная. У меня действительно было ощущение, как будто бы я собрала своих друзей. Просто их очень много. На встречу пришло около 72, по-моему, человек. 72 или 74, какое-то такое было число. Вот. и... При этом вообще не чувствовалось какое то Я боялась этого, я боялась того, что будет какое-то столпотворение, и не будет возможности при этом качественного общения. Но оказывается, такое возможно. Оказывается, такое возможно, и я была на седьмом небе от счастья, от той энергетики, которую мне тогда подарили те, кто пришли. Очень светлое, очень что-то доброе. Я сейчас подумываю об очередной встрече. Очень хотела сделать ее такой уютной новогодней, вот именно что в декабре. Может быть, я это сделаю, но мне кажется, что, наверное, в связи с работой и с другими делами. Возможно, и не успею это сделать, но не хочу себе ставить никакие рамки и потом себя за них ругать. Вот хотела в декабре и не сделала. Когда у меня получится, тогда получится. Я за этот год научилась себя... Точнее, нет, не буду врать. Я не научилась, я все еще учусь относиться к себе менее строго. Пытаюсь немножко унять своего перфекциониста, который внутри порой помогает, а порой мешает мне жить. И это тоже очень важный момент, очень важный итог года, я бы сказала. Именно в этом 2019 году я впервые задалась вопросом, кто я? о котором, если вы еще не слушали, можете послушать предыдущий выпуск. Это вопрос очень важный. Я о нем более подробно рассказывала в первом полноценном выпуске подкаста. И для меня это действительно такой сильный, большой, широкий шаг вперед, потому что как я говорила уже, он раскрывает действительно новые границы самореализации и самопознания. Подкасты ⁇ это была еще одна тема, которую я сторонилась и боялась, хотя мысль о том, чтобы открыть свой, довольно давно была у меня в голове. Вы можете спросить, что здесь такого, чтобы этого бояться, тебя никто не видит просто разговариваешь но это очень тяжело и я могу задать встречный вопрос сколько человек вы знаете в своем окружении или же просто как минимум в баку вот во всем нашем городе со своим подкастом с каким-то качественным контентом на этой платформе я к сожалению большому пока не знаю никого и я не говорю это сейчас как бы из серии вот я такая классная, я переборола свой страх, открыла свой подкаст, а остальные нет. Я очень, на самом деле, жду, чтобы у нас появились какие-то стоящие, вот, э, качественные подкасты, приносящие какую-то э, классную, интересную информацию. Я с удовольствием на них подпишусь, буду тоже слушать, буду рекламировать, советовать. Э, мне кажется, это действительно классная платформа, но для меня это платформа реальности. И вот это то, чего многие, и я в том числе, какое-то время до того, как я преодолел этот страх, то, чего многие боятся. Потому что подкасты – это о том, что реально, это реальные разговоры, это вот как я сейчас с вами общаюсь, мало кто чувствует себя комфортно вот в таком. Хотя это самое нормальное наше проявление – просто разговаривать о том, что нам важно и так далее. Это самое нормальное наше проявление себя, да? Но люди настолько привыкли сейчас закрываться за какими-то слоями фильтров, просто за красивыми статичными фотографиями или же делать какие-то абсолютно нереалистичные видео, допустим, вот я раньше, когда была помладше, я помню, я смотрела какие-то каких-то видеоблогеров с их идеальными комнатами, с их идеальным мейкапом там или еще что-то, и я тоже думала, мне кажется, у всех такие мысли бывают, что Почему вот у меня как-то вот не так? Почему у не вот так все. Вот я сколько убираю свою комнату, но подушки у меня так ровно не лежат, да, из серии. Вот. Но я шучу, конечно, не, не так все было плохо, но э, думаю, вы понимаете, о чем я. То есть ты начинаешь вот сравнивать э, свое реальное с чужим нереальным, потому что контент, который продумывается для таких платформ, как Инстаграм, YouTube, Facebook и так далее, они очень редко бывают на сто процентов аутентичными, потому что контент должен быть красивый, фотография должна быть красивая, ты должен всегда себя преподносить с лучшей стороны и так далее. И это именно то, что мне в определенный момент надоело. Мне захотелось чего-то более реального. Если вы обратите внимание, сейчас на Инстаграм пошла новая волна, тихо-тихо она очень развивается, но, например, на моей страничке Always Inspired Baku вы можете наблюдать за этим, что я не использую э, фотографии с какими-либо фильтрами. Фильтры, они уходят уже на второй план после всего того бума, который с ними был связан. Вот эти все зайчики, собачки с высунутым языком э, в сторис у каждого второго, э, какие-то... Uh, не знаю, 50 тысяч слоев, цветов. Я все это тоже делала. То есть я сейчас не говорю про других людей, я тоже все я была частью тоже этого, и на своем личном профайле, и uh, там на Улый uh, если сравнить там мои uh, какие-то фотографии с. Uh, просто тарелки с едой. Вы тоже увидите там, если приглядеться, здесь один фильтр, там другой фильтр. Сейчас я не использую фильтры, и я замечаю это за многими аккаунтами. И мне кажется, ну это, скажем, мое свое такое мнение на этот счет. Мне кажется, что людям настолько уже доедает вот это фальш в онлайн-пространстве, что они вот таким образом призывают реальность опять к жизни. И подкасты, я поэтому говорю, что они для меня лично, они о чем то реальном. Это реальные разговоры, про реальные переживания, про реальные какие-то события. Это ты, ты, я не знаю, как нужно постараться, чтобы подкаст и то, как ты общаешься, было вот просто идеальным, знаете, отполированным. Это из серии «Фантастики», и когда мне попадаются такие подкасты, чаще всего они бывают в стиле там аудиокниг, что-то по сценарию. Я, например, сама такие не очень люблю. И именно поэтому, конечно же, до того, как создать этот подкаст, долгое время я просто тупо о нем думала. «А как я его сделаю? А что я буду говорить?» а... Нет, а вдруг я буду запинаться? Нет, если уже говорить, то, то нужно идеально. Нет, идеально невозможно. Говорить, тогда я ничего не сделаю. Вот эти мысли, конечно же, они всегда за тобой вот гоняются. И ты должен гордиться собой, если в определенный момент ты плюешь просто на эти мысли, и ты делаешь. И я горжусь собой. Вот честно, в этом году я собой очень горжусь. Это тоже нужно уметь. Нужно уметь сказать себе, что ты молодец. Не без причины, конечно, но <laughs> нужно эти причины создавать. Поэтому мой, наверное, посыл в этом выпуске не бояться делать то, что вам хочется делать а, для своего саморазвития. А, не бояться делать то, что требует ваша душа, но для начала понять, что она требует. Быть с собой в диалоге, а, не бояться признавать какие-то свои слабые стороны у всех бывают моменты знаете апс и даунс как говорится да хорошие не очень позволять себе быть во всех состояниях мы не обязаны никому ни нашим родителям ни нашим партнером, ни нашим работодателям никому не обязаны постоянно находиться в прекрасном расположении духа, потому что настроение оно может быть разное состояние разное а то что влияет на нас каждого из нас может быть а, может проявляться по-разному и это просто нужно принять для кого-то как например для меня пасмурная и дождливая погода сегодняшняя. Это просто бум эмоций добрых и положительных, а кто-то не может открыть глаза в такую погоду. И это нормально, просто каждый из нас должен принять себя, наконец. И если вы не можете сами собой создать этот диалог, то выносите его за предел, за предел своей головы. Общайтесь на эту тему с своими близкими. Если у вас какие-то есть платформы, общайтесь на них, делайте что-то. Наверное, посыл э, будет таков, что-то делайте, не стойте на месте, развивайте себя во всех направлениях. И этот год, 2019 год, он мне показал в первую очередь, что я не должна стоять на месте, я не могу стоять на месте, э, мне нужно преодолевать свои страхи, и у каждой моей цели есть за собой четкая причина, и я не должна никогда эту причину терять. Я делаю что-то, что-либо, не просто так. Это 100%. И поверьте, что вы тоже. Спасибо большое за прослушивание. Я надеюсь, что весь этот выпуск, он имеет какой-то смысл, и вы поймете то, о чем я говорю. Я вас всех обнимаю, и я желаю вам много-много терпения, сил и глубокого взаимопонимания, прежде всего с собой. До скорых встреч.